0: Capítulo 2. Lección 2. ¿Por qué impartir educación financiera? No se trata de cuánto dinero hagas, se trata de cuánto dinero guardas. En 1990, Mike tomó el control del imperio de su padre, y de hecho, puedo decir que está haciendo un mejor trabajo que su antecesor. Nos vemos una o dos veces al año en el campo de golf. Él y su esposa tienen más dinero de lo que podría uno imaginar el imperio de mi padre rico está en las mejores manos, y Mike, a su vez, está preparando a su hijo para que tome su lugar, de la misma forma en que su padre nos preparó a nosotros. En 1994, a la edad de 47 años, me retiré. Kim, mi esposa, tenía 37. El retiro no significó dejar de trabajar, sino ser capaces de bloquear cambios catastróficos no previstos, lograr que nuestra fortuna crezca de forma automática y que siempre esté un paso adelante de la inflación. Nuestros activos son suficientemente grandes para seguir creciendo por sí mismos. Es como plantar un árbol. Lo riegas por años y luego, un buen día, ya no te necesita. Sus raíces están bien arraigadas y, ahora, él puede darte su sombra para que la disfrutes. Mike eligió dirigir el imperio y yo retirarme. Cada vez que hablo sobre dinero con diversos grupos de gente, suelen pedirme recomendaciones. ¿Cómo empiezo? ¿Qué libro me sugiere? ¿Qué debo hacer para preparar a mis hijos? ¿Cuál es su secreto para obtener éxito? ¿Cómo puedo generar millones? Y cada vez que escucho estas preguntas, recuerdo la siguiente historia. Los hombres de negocios más ricos. En 1923, un grupo selecto conformado por los líderes mejor posicionados y los hombres de negocios más ricos del país sostuvo una reunión en el Hotel Edgewater Beach en Chicago. Entre ellos se encontraban Charles Schwab, director de la mayor compañía acerera independiente. Samuel Insul, presidente de la empresa de servicio público más grande del mundo. Howard Hobson, director de la compañía de gas más importante. Ivar Kruger, presidente de International Match Company una de las mayores empresas del mundo en aquel entonces. Leon Fraser, presidente del Banco de Acuerdos Internacionales. Arthur Cotton y Jesse Livermore, dos de los más grandes especuladores de acciones. Y Albert Fall, miembro del gabinete del presidente Harding. Veinticinco años después, nueve de esos titanes terminaron su vida de la siguiente manera. Schwab murió sin un centavo tras vivir cinco años con dinero prestado. Insul, Murió en la bancarrota en el extranjero. Y Kruger y Cotton también murieron estando en quiebra. Hobson se volvió loco. Whitney y Albert Fall fueron liberados de prisión, y Fraser y Livermore se suicidaron. Dudo mucho que alguien pueda explicar qué le sucedió a estos hombres en realidad. Si observas la fecha, 1923, notarás que esto pasó antes del colapso de la Bolsa de Valores de 1929 y de la Gran Depresión hechos que, sospecho, tuvieron gran impacto en estos hombres y sus vidas. El punto es que actualmente vivimos cambios mucho más notables y rápidos que los que experimentaron ellos. En mi opinión, en los años subsecuentes habrá muchos colapsos y estallidos que imitarán las subidas y bajadas que estos hombres enfrentaron. Por lo pronto, me preocupa que haya tanta gente enfocada en el dinero en lugar de en su educación. Si la gente está preparada para ser flexible, para mantener la mente abierta y para aprender, le será más fácil volverse cada vez más rica a pesar de la rudeza de los cambios. Pero si cree que el dinero resolverá los problemas, se enfrentará a muchas dificultades. La inteligencia resuelve los problemas y produce dinero, pero el dinero, sin inteligencia financiera, es dinero que desaparece pronto. La mayoría de la gente no comprende que en la vida no se trata de cuánto dinero hagas, sino de cuánto dinero guardes. Todos hemos escuchado historias acerca de ganadores de la lotería que eran pobres, se volvieron ricos y volvieron a ser pobres. Ganan millones, pero en muy poco tiempo vuelven a estar en donde comenzaron. O historias acerca de atletas profesionales que también obtuvieron millones siendo muy jóvenes y diez años después están durmiendo debajo de un puente. Recuerdo muy bien la historia de un joven basquetbolista que tenía muchísimo dinero hace un año. Hoy, a los 29, Declara que sus amigos, su abogado y su contador, robaron su dinero, por lo que se vio forzado a trabajar en un lavado de autos y a ganar el salario mínimo, de donde lo despidieron porque se negó a quitarse su anillo de campeonato mientras lavaba los autos. La historia se difundió a través de los noticieros de todo el país. Ahora el joven se encuentra apelando la decisión, argumentando privaciones y discriminación. Dice que el anillo es lo único que le queda, y que si se lo robaran, lo destruiría por completo. Conozco a mucha gente que se volvió millonaria de forma instantánea, y aunque me alegra que las personas tengan cada vez más dinero, siempre les advierto que a la larga no se trata de cuánto dinero hagas, sino de cuánto puedes conservar y durante cuántas generaciones. Es por eso que cuando me preguntan, ¿cómo empiezo? Dime cómo volverme rico pronto. Muchos terminan decepcionados, pues les respondo lo que Padre Rico me dijo cuando era niño. Si quieres ser rico, tienes que recibir educación financiera. Esa era la noción que él me inculcaba cada vez que estábamos juntos. Como ya lo mencioné, mi padre pobre insistía en la importancia de leer libros, en tanto que mi padre rico insistía en la necesidad de la educación financiera. Si vas a construir el edificio Empire State, lo primero que tienes que hacer es cavar un agujero enorme y rellenarlo con materiales resistentes. Si vas a construir una casa en los suburbios, Solo tienes que extender una placa de seis pulgadas de concreto en su deseo de volverse rica rápidamente la mayoría de la gente trata de construir el Empire State sobre una placa de seis pulgadas. Nuestro sistema escolar creado en la era de la agricultura continúa creyendo en casas sin cimientos. los pisos sucios siguen de moda por eso los chicos se gradúan de la escuela prácticamente sin cimientos financieros un día. En el insomnio que los ataca en lo más interno de los suburbios, mientras viven el sueño americano, deciden que la respuesta a sus problemas financieros es encontrar la manera de hacerse ricos. Entonces comienzan la construcción de un rascacielos. Sucede rápido, por lo que muy pronto, en lugar de un edificio Empire State, lo que tenemos es la torre inclinada de los suburbios. Y en ese momento vuelven las noches de insomnio. Cuando Mike y yo llegamos a la edad adulta, pudimos elegir lo que deseábamos porque de niños nos enseñaron a construir cimientos financieros sólidos. Es posible que la contabilidad sea la materia más confusa y aburrida del mundo, pero si quieres ser rico a largo plazo, tal vez también sea la más importante. La pregunta de padre rico era cómo enseñarles a dos niños una materia aburrida y confusa. La respuesta fue hacerla sencilla y enseñarla haciendo uso de imágenes. Mi padre rico vertió una capa de sólidos cimientos financieros para Mike y para mí, y como éramos niños, diseñó una manera sencilla de enseñarnos. Durante muchos años se dedicó a hacernos dibujos y utilizó pocas palabras. Mike y yo entendimos las imágenes, la jerga de las finanzas y el movimiento del dinero. Más adelante, padre rico añadió los números. Actualmente, Mike puede realizar análisis contables mucho más complejos y sofisticados porque tiene que dirigir su imperio. Mi imperio es más pequeño y por eso no soy tan sofisticado. Sin embargo, ambos procedemos de los mismos cimientos. En los siguientes minutos te explicaré de una forma sencilla los dibujos que diseñó el papá de Mike para nosotros. Aunque muy simples, estos sirvieron para guiar a dos niños en la construcción de grandes cantidades de riqueza a partir de cimientos sólidos y profundos. Regla 1. Debes conocer la diferencia entre un activo y un pasivo y adquirir activos. Esto es lo único que necesitas saber si deseas ser rico. Es la regla número uno. Es la única regla. La mayoría de la gente no tiene idea de cuán profunda e importante es, a pesar de lo absurdamente sencilla que suena. Casi todo mundo tiene problemas económicos porque no sabe cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo. La gente rica adquiere activos. Los pobres y la clase media adquieren pasivos a los que consideran activos. Solía decir Padre Rico. Cuando Padre Rico nos explicó esto a Mike y a mí, pensamos que bromeaba. Ahí estábamos los dos, casi a punto de ser adolescentes y todavía esperando el secreto para volvernos ricos, y esa fue su respuesta. Era tan sencilla que hicimos una larga pausa para reflexionar. —¿Qué es un activo? —preguntó Mike. —No te preocupes ahora por eso —dijo Padre Rico. Solo permítete asimilar la idea. Si puedes entender su simplicidad habrá un plan en tu vida y esta será más sencilla en el aspecto financiero. Es tan simple que por eso mucha gente no entiende esta noción. ¿Quiere decir que lo único que necesitamos saber es qué son los activos y adquirirlos? ¿Y entonces seremos ricos? Pregunté. Padre Rico asintió. Es así de simple. Si es tan simple, ¿por qué no todo el mundo es rico? Cuestioné. Padre Rico sonrió porque la gente no sabe la diferencia entre un activo y un pasivo. Recuerdo que también le pregunté, ¿por qué están tan confundidos los adultos? Si es así de sencillo, si es tan importante, ¿por qué no todo el mundo está interesado en averiguarlo? A Padre Rico solo le tomó unos minutos explicarnos qué eran los pasivos y los activos. Ahora que soy adulto, se me dificulta explicar el concepto a otros adultos. La sencillez de la idea elude a muchos porque fueron educados de una manera distinta. La gente recibió su educación de otros profesionales que estudiaron, como banqueros, contadores, corredores de bienes raíces y asesores financieros, entre otros. La dificultad radica en pedirles a otros adultos que olviden lo que saben o que vuelvan a ser niños. A menudo, un adulto inteligente siente que es vergonzoso prestar atención en definiciones tan sencillas. Padre Rico creía en el principio de mantener las cosas simples. Usaba las siglas KISS, BESO en inglés, y significaba Keep it Simple, Stupid o Keep it Super Simple. Mantén las cosas simples estúpido. Y por eso procuró que los conceptos fueran fáciles de entender para nosotros. Eso fue lo que hizo que nuestros cimientos financieros fueran tan sólidos. Pero entonces, ¿qué provoca la confusión? ¿Cómo puede la gente tergiversar algo tan transparente? ¿Por qué alguien compraría un activo que en realidad es un pasivo? La respuesta está en la educación básica, y es que siempre nos enfocamos en la palabra educación y no en el término educación financiera. Lo que define si algo es un activo o un pasivo no son las palabras. De hecho, si en verdad deseas confundirte, busca las palabras activo y pasivo en el diccionario. Sé que la definición podrá sonar adecuada a un contador, pero para la persona promedio no tiene lógica. El problema es que nosotros, los adultos, somos demasiado arrogantes para admitir que algo no tiene sentido. Siendo niños, Padre Rico nos dijo, lo que define a un activo no son las palabras sino las cifras. Y si ustedes no pueden leer cifras, entonces tampoco podrán distinguir un activo de un agujero en el suelo. En la contabilidad, decía Padre Rico, lo importante no son los números, sino lo que estos te dicen. Es como con las palabras. Las palabras por sí solas no son relevantes. Lo que importa es la historia que te cuentan. Si quieres ser rico, tienes que saber leer y entender los números. Esto fue algo que Padre Rico nos repitió mil veces. También insistió mucho en que los ricos adquieren activos y los pobres y la clase media adquieren pasivos. Ahora explicaré la diferencia entre pasivo y activo. La mayoría de los contadores y profesionales de finanzas discrepan de estas definiciones. Sin embargo, debo insistir en que estos sencillos dibujos fueron el principio de los sólidos cimientos financieros que recibimos Mike y yo. Ahora te explicaré la diferencia entre activo y pasivo. Un estado financiero también se le denomina estado de pérdidas y ganancias. En él se miden el ingreso y el gasto, el dinero que entra y que sale. Por otro lado, existe un balance general. Se le llama así porque compara los activos con los pasivos. Muchas personas, inexpertas en finanzas, no conocen la relación que existe entre el estado financiero y el balance general, pero es fundamental entenderla. Tal como dije, cuando éramos niños, Padre Rico solo nos explicó que los activos ponen dinero en tu bolsillo. Concreto, sencillo y práctico. En pocas palabras, un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de él. Básicamente, esto es todo lo que necesitas saber. Si quieres ser rico, necesitas pasarte la vida comprando activos. Si quieres ser pobre o pertenecer a la clase media, pásate la vida comprando pasivos. Los problemas económicos surgen debido a que la gente no cuenta con educación, ni en lo que se refiere al lenguaje, ni a los números. Si una persona tiene problemas financieros, es porque hay algo que no entiende, ya sea en palabras o en números. Es por eso que si deseas ser rico y conservar tu fortuna, es importante que recibas educación financiera en el aspecto del lenguaje y en el de los números. Otro término que debes conocer es flujo de efectivo. Pero, ¿qué es? Es la forma en que el efectivo se mueve entre el estado financiero y el balance general. Los números por sí mismos no significan mucho. Son como las palabras fuera de contexto. Lo que cuenta es la historia. En lo que se refiere a reportes financieros, la lectura de las cifras equivale a identificar el argumento, es decir, la historia sobre hacia dónde fluye el dinero. En el 80% de las familias, la historia financiera describe trabajo arduo por venir. Por desgracia, este esfuerzo será infructuoso porque esas mismas familias pasarán su vida comprando pasivos en lugar de activos. Ahora veremos la diferencia del patrón de flujo de efectivo de una persona pobre, una persona de clase media y una persona rica. 1. Una persona pobre va a destinar su salario en gastos básicos como impuestos, renta, alimentos, transporte y ropa, y no va a poder tener un ahorro. 2. Una persona de clase media va a gastar más de su salario en gastos como impuestos, hipoteca, mensualidad del auto, pago a tarjetas de crédito, pago de colegiatura, etc. 3. Una persona rica va a hacer todo lo contrario, ya que no depende sólo de un salario, sino de otro tipo de ingresos como inversiones, bonos, acciones, bienes raíces, etc. Pero que tiene de igual manera gastos como hipoteca, préstamos personales, tarjetas de crédito, certificados, propiedades intelectuales, etc. Resulta obvio que estos ejemplos que te di están sumamente simplificados. Todo mundo tiene gastos diarios y necesita alimento, refugio y ropa. El flujo de efectivo es lo que cuenta la historia acerca de cómo las personas manejan su dinero. Empecé hablando sobre los hombres más adinerados de los Estados Unidos, porque quería ilustrar la gran falla que implica creer que el dinero puede resolver cualquier problema. No es verdad. Por eso me da mucha pena cada vez que la gente me pregunta cómo empezar o cómo puede volverse rica rápidamente. Con frecuencia, escucho cosas como, «Estoy endeudado, por eso tengo que ganar más dinero». Sin embargo, contar con más dinero no resolverá el problema. De hecho, puede incluso tornarlo más complejo. El dinero pone en evidencia nuestras trágicas fallas humanas y señala aquello que desconocemos de nosotros mismos. Es por eso que, generalmente, cuando una persona recibe de forma repentina una cascada de dinero, como por ejemplo en el caso de una herencia, aumento de sueldo o por ganarse la lotería, en muy poco tiempo regresa al desastre financiero en el que se encontraba antes. El dinero solo reafirma el modelo de flujo de efectivo que ha concebido tu mente. Si tu patrón consiste en gastar todo lo que ganas, lo más probable es que al tener más dinero, incrementes la cantidad que gastas. Recuerda el dicho, dinero que volando vino, se va por igual camino. En muchas ocasiones, he dicho que vamos a la escuela para adquirir habilidades académicas y profesionales. Ambas son importantes. El dinero lo aprendemos a hacer con las habilidades profesionales. En la década de los 60, cuando estaba en la preparatoria, si a alguien le iba bien, en el aspecto académico, la gente asumía que era un gran estudiante y que se convertiría en médico porque esa era la profesión que prometía las mayores recompensas financieras. En la actualidad, los médicos enfrentan problemas económicos que yo no le desearía ni a mis peores enemigos. Las compañías de seguros se están apoderando de sus negocios. La industria de la salud está manipulada. El gobierno interviene y, además, abundan las demandas por negligencia. Hoy en día los niños quieren convertirse en atletas famosos, en estrellas de cine o de rock, en reinas de belleza o directores de grandes empresas, porque esas son las profesiones que proveen fama, dinero y prestigio. Es por esto que cuesta tanto trabajo mantener motivados a los chicos en las escuelas. Ellos saben que el éxito profesional ya no está vinculado exclusivamente al académico, como alguna vez lo estuvo. Debido a que los estudiantes abandonan la escuela sin habilidades financieras, millones de personas con preparación académica logran ejercer su profesión con éxito, pero más adelante siempre enfrentan problemas económicos. Trabajan con más ahínco, pero siguen estancadas. Y es que lo que hace falta en su educación no es el conocimiento sobre cómo hacer dinero, sino cómo manejarlo. A esto se le llama aptitud financiera. Es lo que haces con el dinero en cuanto lo recibes, ¿Cómo evitas que otros te lo quiten? ¿Saber conservarlo por más tiempo? ¿Y cómo hacer que trabaje intensamente para ti? La mayoría de la gente no entiende por qué tiene problemas económicos, porque tampoco entiende la mecánica del flujo de efectivo. Es decir, hay quienes tienen una sólida preparación académica y son exitosos en el ámbito profesional, pero como carecen de educación financiera, tienen que esforzarse mucho más de lo que deberían, porque eso es lo único que aprendieron a hacer y desconocen cómo lograr que el dinero trabaje duro para ellos. La búsqueda del sueño financiero se transforma en una pesadilla. La típica historia de la gente que trabaja con ahínco es un patrón en sí misma. Las jóvenes parejas de felices recién casados con preparación académica se mudan a sus departamentitos rentados. Ya allí, descubren que están ahorrando porque son dos personas viviendo en el mismo lugar por una sola renta. El problema, es que el departamento es pequeño y la pareja no tiene suficiente espacio. Así, deciden capitalizar el ahorro y se fijan como meta comprar su casa soñada, el nido para tener hijos. Ahora cuentan con dos sueldos y comienzan a enfocarse en sus carreras. Sus ingresos se van incrementando y a medida que sucede, los gastos también aumentan. Los impuestos representan el mayor gasto para casi toda la gente. Muchos creen que el impuesto que más los despoja es el impuesto por ingresos. Sin embargo, entre los estadounidenses es el de seguridad social. Como empleado, todo parece indicar que la tasa del impuesto de seguridad social combinada con el de Medicare es de apenas 7.5%, pero en realidad es el 15% porque el empleador tiene que darle a seguridad social una cantidad igual a la que pagan los empleados. Básicamente se trata de dinero que tu empleador no te puede entregar a ti. Para colmo, Tú tienes que pagar impuestos por ingresos sobre la cantidad que se deduce de tu sueldo por el impuesto de seguridad social. Este es un ingreso que nunca recibiste, porque el empleador lo retuvo y lo entregó directamente a esta institución. Volviendo a la joven pareja, ahora veremos que como sus ingresos se incrementan, deciden comprar la casa que han soñado. Cuando están en ella, tienen que pagar un nuevo impuesto, el impuesto sobre la propiedad. Luego la pareja compra un auto nuevo muebles y enseres que vayan de acuerdo con su nueva casa. De repente la pareja despierta y descubre que su columna de pasivos está repleta de deudas por hipoteca y tarjetas de crédito. Los pasivos se incrementaron. Ahora los recién casados están atrapados en la carrera de la rata. En poco tiempo llega un bebé y tienen que trabajar más. El proceso se repite. Ingresos mayores generan impuestos mayores. A este fenómeno se le conoce en inglés como bracket creep y significa que el ingreso está sujeto a más impuestos, pero no necesariamente implica mayor poder adquisitivo. Luego llega una tarjeta de crédito por correo. La pareja la usa. La pone hasta el tope. Luego reciben la llamada de una empresa de préstamos. Les dicen que su mayor activo, es decir, la casa que tienen, incrementó su valor. Debido a que el crédito de la pareja es bueno, la empresa les ofrece un préstamo para consolidación de deudas y les dice que lo más inteligente que pueden hacer es deshacerse de las deudas de mayor interés, por lo que deben saldar las deudas en tarjetas de crédito. Además, les explican, el interés sobre la casa implica una deducción de impuestos. La pareja toma el consejo y paga las deudas con altos intereses de las tarjetas. Ambos respiran aliviados porque las tarjetas están cubiertas. Ahora metieron la deuda del préstamo personal a la hipoteca. Los pagos bajan porque extendieron la deuda a treinta años. Parece ser lo más inteligente que se puede hacer. Entonces, un vecino los invita a ir de compras porque hay una venta especial por el Día de los Caídos. La pareja promete que solo irá a ver, pero lleva la tarjeta de crédito, por si acaso. A cada rato me encuentro a esta pareja. Los nombres y apellidos cambian, pero el problema económico es el mismo. Vienen a mis conferencias para escuchar mis consejos. Luego me preguntan, ¿nos puede decir cómo hacer más dinero? No alcanzan a ver que su verdadero problema está en la forma en el que eligen gastar el dinero que sí tienen. Todo es consecuencia de su nula educación financiera y de que no conocen la diferencia entre un activo y un pasivo. Tener más dinero rara vez es la solución a los problemas económicos. La inteligencia es la solución. Tengo un amigo que no deja de repetir la siguiente frase a la gente endeudada. Si descubres que estás atrapado en un agujero en la tierra, deja de cavar. Cuando era niño, a menudo mi padre nos decía que los japoneses estaban muy conscientes de tres poderes, el poder de la espada, de la joya y del espejo. La espada simboliza las armas. Estados Unidos ha gastado billones de dólares en armas, por lo que ahora tiene una poderosa presencia militar en el mundo. La joya simboliza el dinero. Hay algo de cierto en el refrán, Recuerda que la regla de oro es que quien tiene el oro es el que hace las reglas. El espejo simboliza el conocimiento de uno mismo. Según las leyendas japonesas, el conocimiento personal es el poder más importante de los tres. Muy a menudo, la gente pobre y de la clase media permite que el poder del dinero la controle. El solo hecho de levantarse para ir a trabajar cada vez con más ganas para conseguirlo es lo que impide que la gente se pregunte si lo que está haciendo es lógico. Esto a su vez la limita desde antes de salir de casa. La mayoría se encuentra a merced del dinero porque no entiende su funcionamiento. Si usara el poder del espejo, ya se habrían preguntado, ¿esto tiene sentido? Con frecuencia, en lugar de confiar en su sabiduría personal, en ese genio e inteligencia que radica en cada uno de nosotros, la gente solo imita a la multitud. Todos hacen las cosas porque ven a otros hacerlas. Se conforman en lugar de cuestionarse. A veces repiten sin pensar lo que les han dicho siempre. Diversifícate. Tu casa es un activo. Tu casa es tu mayor inversión. Si te endeudas más, puedes conseguir un beneficio fiscal. Consigue un empleo seguro. No cometas errores. No corras riesgos. Se dice por ahí que la mayoría de la gente, le tiene más miedo a hablar en público que a la misma muerte. Y según los psiquiatras, el miedo a hablar en público es provocado por el temor a la exclusión social, a sobresalir, a la crítica, a hacer el ridículo, a no pertenecer. El miedo a ser distinto es lo que inhibe a la gente y le impide buscar nuevas formas para resolver sus problemas. A eso se refería mi padre pobre cuando decía que los japoneses valoraban el poder del espejo por encima de los demás. Solo cuando nos miramos en él, encontramos la verdad. El miedo es lo que hace que la gente diga, no te arriesgues. Es algo que sucede en todos los ámbitos, deportivo, personal, profesional o financiero. Ese mismo miedo, el miedo al ostracismo, hace que la gente se conforme y ni siquiera cuestione las opiniones más aceptadas o las tendencias populares. Tu casa es un activo, consigue un préstamo para consolidación de deuda y paga lo que debes trabaja más duro, consigue un ascenso. Algún día seré vicepresidente, ahorra dinero. En cuanto obtenga un aumento, compraré una casa nueva para la familia. Los fondos mutualistas son seguros. Y por desgracia, muchos problemas financieros surgen porque la gente siempre quiere estar al mismo nivel que los vecinos. A veces, lo único que necesitamos hacer es mirarnos al espejo y escuchar a nuestra sabiduría interior en lugar de a nuestros temores. Mike y yo empezamos a tener problemas en la escuela para cuando cumplimos 16 años. No éramos malos chicos, pero nos estábamos alejando de la demás gente. Trabajábamos para el papá de Mike todos los días al terminar las clases y los fines de semana. A veces, después del trabajo, pasábamos horas con padres ricos sentados a la mesa, mientras él se reunía con sus banqueros, abogados, contadores, corredores inversionistas, gerentes y empleados. Teníamos frente a nosotros a un hombre que abandonó la escuela a los 13 años, pero ahora dirigía, daba instrucciones y órdenes, y les hacía preguntas a personas con mucha mayor preparación escolar que él. Estas personas atendían todas sus peticiones y se preocupaban si él no aprobaba sus acciones. Era un hombre que no siguió a las multitudes, que llegó a sus propias conclusiones y que detestaba la frase «Tenemos que hacerlo de esta manera porque así lo hace todo el mundo». Lo mismo le sucedía con, no podemos. De hecho, si querías que hiciera algo, solo tenías que desafiarlo diciéndole, no creo que puedas. Mike y yo aprendimos más asistiendo a sus reuniones que en todos los años que pasamos en la escuela, incluyendo los que fuimos a la universidad. El padre de Mike no era una persona con preparación académica, pero tenía educación financiera y, por lo mismo, también tenía éxito. En muchas ocasiones nos repitió, una persona inteligente contrata a gente más inteligente que ella. Gracias a esta filosofía, Mike y yo tuvimos la oportunidad de pasar horas escuchando a gente brillante y aprendiendo de ella. También, debido a lo mismo, no pudimos obedecer el dogma tradicional que predicaban nuestros maestros, y eso nos ocasionó problemas. Cada vez que el maestro decía, si no sacan buenas calificaciones, no les va a ir bien en el mundo real, Mike y yo arqueábamos las cejas. Cuando nos decían que debíamos obedecer procedimientos y no despegarnos de las reglas, nos dábamos cuenta de que en la escuela no alentaban la creatividad. Fue entonces que empezamos a entender por qué Padre Rico nos decía que las escuelas estaban diseñadas para producir buenos empleados en lugar de buenos empleadores. A veces, Mike y yo les preguntábamos a nuestros maestros de qué manera íbamos a poder aplicar en el mundo real lo que estábamos estudiando ahí, o por qué nunca hablábamos sobre el dinero y la forma en que funcionaba. A esta segunda pregunta, casi siempre nos contestaban que el dinero no era importante, que si ejercíamos nuestra profesión con excelencia, éste llegaría por sí solo. Obviamente, entre más aprendíamos acerca del poder del dinero, más nos alejábamos de nuestros maestros y compañeros. Mi padre pobre nunca me presionó respecto a las calificaciones. No obstante, discutimos mucho acerca del dinero, Creo que para cuando cumplí dieciséis tenía bases más sólidas en lo que se refiere al dinero que él o mi madre. A esa edad ya podía llevar libros contables y entender de qué hablaban los contadores fiscales, abogados corporativos, banqueros, corredores de bienes raíces e inversionistas, entre otros. Mi padre pobre, por otra parte, solo hablaba con otros maestros. Un día me dijo que nuestra casa era su mayor inversión, pero cuando le expliqué por qué pensaba que no era así, tuvimos una discusión bastante desagradable. Su percepción era que para él, su bien inmueble era un activo, mientras que para mi padre rico era un pasivo. Recuerdo el día que le expliqué a mi padre pobre cómo era el flujo de efectivo. También le enseñé los gastos secundarios que implicaban ser dueño de una casa como pago de la hipoteca, impuestos sobre la propiedad, seguro mantenimiento, servicios, etc. Un inmueble de mayor tamaño significaba más gastos, por lo que el flujo de efectivo continuaba saliendo en gasto. Hasta la fecha, la gente continúa cuestionándome respecto a mi noción de que una casa no es un activo. Sé que para muchas personas una casa representa la mayor inversión de su vida y un sueño personal. Y sé que, naturalmente, ser el propietario de tu propia casa es mejor que no tener nada. Pero solo trato de ofrecer una alternativa a este dogma tan arraigado. Si mi esposa y yo fuéramos a comprar una casa más grande y ostentosa, sabríamos que no podríamos considerarla un activo. Sería un pasivo porque nos obligaría a dejar que saliera dinero de nuestros bolsillos. Pues bien, este es mi argumento. En realidad no espero que toda la gente esté de acuerdo conmigo, porque sé que una casa es algo que provoca emociones fuertes, y cuando se trata de dinero, lo emocional tiende a disminuir la inteligencia financiera. Por experiencia personal, Sé que el dinero tiene la capacidad de hacer que toda decisión se vuelva un asunto emotivo. En lo que se refiere a casas, la mayoría de la gente trabaja para pagar un bien inmueble que nunca llega a pertenecerle. Dicho de otra forma, casi todo mundo compra una casa nueva cada cierto tiempo, y en cada ocasión incurre en un nuevo esquema de pago a treinta años para cubrir el anterior. A pesar de que la gente recibe beneficios fiscales sobre los intereses por los pagos hipotecarios, también cubre todos sus otros gastos con dinero neto después de impuestos, incluido cuando ya terminó de pagar la hipoteca. Los padres de mi esposa se quedaron conmocionados cuando los impuestos sobre la propiedad de su casa se incrementaron hasta mil dólares al mes. Como eso fue después de que se retiraron, el aumento significó una gran carga en su presupuesto para el retiro. Al final, se tuvieron que mudar. El valor de las casas no siempre sube. Tengo amigos que deben un millón de dólares por una casa que actualmente se vendería por una cantidad muchísimo menor. Las mayores pérdidas son las que se producen por dejar pasar oportunidades. Si tienes todo tu dinero vinculado a tu casa, tal vez te verás forzado a trabajar más porque tu capital continuará agrandando la columna de gastos en lugar de añadirse a la de activos. Es decir, el clásico patrón de flujo de efectivos de la clase media. Si una pareja joven colocara más dinero en su columna de activos desde un principio, los años de vejez le serían menos difíciles. Para entonces, los activos habrían crecido y estarían disponibles para cubrir gastos. Con mucha frecuencia, la casa en que uno habita solo sirve como un vehículo para solicitar un préstamo hipotecario para pagar los gastos que se van acumulando. En resumen, tomar la decisión de poseer una casa demasiado costosa en lugar de comenzar un portafolio de inversiones, tiene sobre el individuo un impacto que se manifiesta en por lo menos las tres maneras siguientes. 1. Pérdida de tiempo. Tiempo en que otros activos pudieron aumentar de valor. 2. Pérdida de capital adicional, que pudo invertirse en lugar de usarlo para pagar los altos costos de mantenimiento que están relacionados directamente con la casa. 3. Pérdida de educación. Con frecuencia. La gente incluye su casa, sus ahorros y sus planes de retiro en la columna de activos. Como no tiene dinero para invertir, sencillamente no lo hace. Lo anterior implica que nunca acumula experiencia en inversiones, y por eso, la mayoría de las personas nunca llega a ser lo que en el ámbito financiero se conoce como inversionista sofisticado. Para colmo, las mejores inversiones se las ofrecen en primer lugar a los inversionistas más experimentados, quienes a su vez se las venden después a la gente que no le gusta correr riesgos. A pesar de todo, lo anterior no significa que no debas comprar una casa. Lo que quiero decir es que debes entender la diferencia entre un activo y un pasivo. Si yo quiero una casa más grande, entonces primero debo adquirir activos que generen el flujo de efectivo para pagarla. El estado financiero personal de mi padre pobre es reflejo de la vida de una persona que terminó atrapada en la carrera de la rata su gasto se equipara a su ingreso, y eso le impide guardar lo suficiente para invertir en activos. Como resultado, los pasivos siempre son mayores. Es decir, los ingresos y gastos de padre pobre son equivalentes, pero sus pasivos son mayores que sus activos. Al igual que padre pobre, los ingresos y gastos de padre rico son equivalentes, pero sus activos son mayores que sus pasivos, ya que son los resultados de una vida dedicada a invertir. ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Al analizar el estado financiero de mi padre rico, me di cuenta de por qué los ricos se vuelven más ricos. Sus activos generan ingresos más que suficientes para cubrir los gastos y el balance se reinvierte de la misma manera. Esta sigue creciendo y, por lo tanto, los ingresos que produce también se multiplican. Como resultado, los ricos se vuelven más ricos. ¿Por qué la clase media tiene dificultades? La clase media se encuentra en un estado permanente de contrariedades. Los ingresos principales de la gente que pertenece a este sector provienen de su salario. A medida que los sueldos aumentan, también lo hacen los impuestos. Los gastos tienden a incrementarse en proporción al salario. De ahí proviene el concepto de la carrera de la rata. La clase media considera que su casa es su activo primario y por eso no invierte en activos que produzcan ingresos. Este modelo, en que a la casa se le considera una inversión y la filosofía de que un aumento de sueldo implica que es posible comprar un bien inmueble mayor o gastar más, es la base que sustenta nuestra endeudada sociedad actual. El incremento en el gasto conduce a las familias a incurrir en deudas más grandes y les produce mayor incertidumbre financiera a pesar de que, al mismo tiempo, están creciendo en sus empleos y reciben aumentos de manera regular. Es un estilo de vida de alto riesgo, producto de la educación financiera deficiente. La pérdida masiva de empleos en tiempos recientes es prueba de lo vulnerable que en realidad es la clase media en el aspecto económico. Los planes 401k están reemplazando a los planes de pensión de las empresas y obviamente, Seguridad Social se encuentra en problemas y no se puede confiar en ella como una fuente de ingreso segura para el retiro. El pánico se extiende entre la clase media, los fondos mutualistas son muy populares hoy en día porque se supone que representan seguridad y porque sus compradores regulares están demasiado ocupados trabajando para pagar sus impuestos e hipotecas, ahorrar para los estudios universitarios de sus hijos y para pagar las tarjetas de crédito. Los usuarios de este tipo de fondos no tienen tiempo para estudiar temas de inversión y por eso tienen que confiar en la experiencia del administrador de un fondo mutualista. Además, Debido a que el fondo incluye varios tipos de inversión, los usuarios creen que su dinero estará más seguro porque se encontrará diversificado. Los usuarios, un sector de la clase media que cuenta con preparación académica, se apegan al dogma que pregonan los corredores de fondos y los asesores financieros. Juega a la segura, no corras riesgos. Pero en el fondo, la verdadera tragedia es que la falta de educación financiera genera los riesgos que enfrenta la gente promedio de la clase media. Estas personas tienen que jugar a la segura, porque su situación financiera siempre es, en el mejor de los casos, endeble. Sus balances generales carecen precisamente de balance. Se encuentran cargados de pasivos y no cuentan con activos legítimos que puedan producirles ingresos. Por lo general, la única fuente de ingresos de la clase media es su cheque de nómina, y por eso, su estilo de vida depende por completo de su empleador. Para colmo, cuando se les presentan verdaderas oportunidades únicas en la vida, no pueden aprovecharlas. Trabajan demasiado, pagan demasiados impuestos y sus deudas nunca acaban. Como mencioné al principio de esta sección, la regla más importante es saber cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo. En cuanto logres entenderla, concentra tus esfuerzos en adquirir activos que generen ingresos. Esa es la mejor manera de iniciar el camino hacia volverse rico. Si continúas haciéndolo, tu columna de ingresos crecerá. Mantén los pasivos y los gastos al mínimo para que tu dinero esté disponible y puedas seguir vertiendo activos en la columna correspondiente. En muy poco tiempo, la cantidad de activos que manejes será tan grande que estarás en posibilidad de contemplar inversiones de un grado de especulación mayor. Inversiones que podrían tener retornos del 100% al infinito inversiones de mil dólares que en poco tiempo se convertirán en un millón más. Esas inversiones a las que la clase media llama demasiado riesgosas. Recuerda que para la gente que cuenta con educación financiera, invertir no implica riesgos tan grandes. Pero si solo haces lo que los demás, seguramente obtendrás el siguiente panorama en tu estado financiero. Ingreso, trabajo realizado para una empresa, salario, gasto trabajo realizado para el gobierno, impuestos, pasivos, trabajo realizado para el banco, hipoteca, y los activos en cero. Y si eres empleado y también tienes una casa, el esfuerzo que inviertes en trabajar se ve de la siguiente manera. 1. Trabajo para la empresa. Los empleados hacen que quien se enriquezca sea el dueño del negocio o los socios, pero nunca ellos mismos. Tu esfuerzo servirá para acrecentar el éxito y la cantidad de dinero que estará disponible para el retiro del dueño. 2. Trabajo para el gobierno. El gobierno toma su tajada de tu cheque de nómina, incluso antes de que le pongas las manos encima. Al trabajar con más ahínco, solo incrementas la cantidad de impuestos que el gobierno toma. En general, el trabajo que realiza la mayoría de la gente de enero a mayo es para cubrir lo que tiene que pagarle al gobierno. 3. Trabajo para el banco El siguiente mayor gasto, después de pagar impuestos, es usualmente el que corresponde al pago de hipoteca y deuda en tarjetas de crédito. El problema de trabajar cada vez más es que cada uno de estos tres niveles implica que cedas una porción más grande de tu esfuerzo. Tienes que aprender a hacer que el aumento en tu trabajo te beneficie a ti y a tu familia de manera directa. ¿Cómo deberás fijar tus metas cuando al fin decidas concentrarte en tu propio negocio, es decir, enfocar tus esfuerzos para conseguir activos en lugar de un cheque más grande? La mayoría de la gente tiene que conservar su empleo y continuar dependiendo de su sueldo para poder enfrentar la adquisición de activos. Y a medida que crezcan los activos, ¿cómo se medirá el alcance del éxito obtenido? ¿Cómo puede saber una persona que ya es rica, que ya alcanzó la riqueza, Además de tener mis propias definiciones para los conceptos activos y pasivos, también tengo una noción específica de la riqueza. En realidad la tomé prestada de un hombre llamado R. Bunk, Mr. Fuller. Algunos lo consideran un charlatán y otros un genio. Hace varios años causó controversias entre los arquitectos porque solicitó una patente para algo a lo que llamó domo geodésico. En su solicitud, por cierto, Fuller también mencionó algo acerca de la riqueza. Al principio parecía un poco confuso, pero al seguir leyendo empezaba a sonar lógico. La riqueza es la capacidad de una persona para sobrevivir cierta cantidad de días a futuro. O dicho de otra manera, si dejara de trabajar hoy, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir? A diferencia del valor neto, es decir, de la diferencia entre tus activos y tus pasivos que con frecuencia, se caracteriza por incluir los objetos inútiles más costosos y las opiniones acerca de lo que valen las cosas. Esta definición de riqueza nos da la oportunidad de desarrollar una forma de medición verdaderamente precisa. En este momento, yo podría medir y saber en dónde me encuentro en relación con mi objetivo de volverme independiente en el aspecto económico. A pesar de que el valor neto de una persona a menudo incluye activos que no producen efectivo, como artículos que compraste alguna vez y ahora están empolvándose en el garage, la riqueza mide cuánto dinero está produciendo tu propio dinero y, por tanto, cuál es tu capacidad de supervivencia financiera. La riqueza es la medida del flujo de efectivo de la columna de activos comparada con la de la columna de gasto. Usemos un ejemplo. Digamos que en mi columna de activos tengo un flujo de efectivo de $1,000 al mes y que mis gastos mensuales ascienden a $2,000. ¿Cuál es mi riqueza? Volvamos a la definición de Buckminster Fuller. ¿Cuántos días puedo vivir de aquí en adelante de acuerdo con esta medición? Si considero meses de 30 días, entonces tengo un flujo de efectivo suficiente para medio mes. En cuanto logre tener un flujo de efectivo mensual de mil dólares proveniente de mis activos, entonces podré considerarme una persona con suficiente dinero. Así pues, aunque todavía no sea rico, sí tengo lo necesario para vivir. Ahora cuento con ingresos mensuales, producto de mis activos, que cubren los gastos por esa misma cantidad de tiempo. También observa que en este punto ya no dependo del sueldo. Me enfoqué en construir una columna de activos que me hiciera independiente en el aspecto económico y lo logré. Si en este momento renunciara a mi trabajo, podría cubrir mis gastos mensuales con el flujo de efectivo que generan mis activos. Mi siguiente objetivo sería reinvertir el exceso de flujo de efectivo en la columna de activos. Entre más dinero va a esa columna, más crece ésta. Asimismo, entre más crecen mis activos, más incrementa el flujo de efectivo. Y, siempre y cuando mantenga mis gastos por debajo del flujo de efectivo proveniente de dichos activos, seguiré siendo más rico cada vez y obtendré más ingresos de fuentes que no tienen que ver con el trabajo físico que desarrollo todos los días. Si este proceso de reinversión continúa, entonces estaré en el camino de volverme rico. Recuerda lo siguiente. Los ricos compran activos. Los pobres solo incurren en gastos. La clase media compra pasivos que cree que son activos. Entonces, ¿cómo empiezo a enfocarme en mi propio negocio para dedicarme solo a él? ¿Cuál es la respuesta? Escucha al fundador de McDonald's en el siguiente capítulo.